0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 118 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans le 118 e épisode du podcast, j'aimerais vous parler de l'histamine, une molécule indispensable à votre bon fonctionnement, mais qui, en trop grande quantité, peut provoquer de nombreux symptômes, dont des troubles digestifs variés. Alors qu'est-ce que l'histamine Que se passe-t-il lorsqu'elle est en trop grande quantité dans notre organisme Et comment lutter contre cet excès qu'on appelle aussi couramment intolérance à l'histamine Je vous explique tout ça dans cet épisode. Vous souffrez de ballonnements, de douleurs abdominales, d'un transit irrégulier ou encore de brûlure d'estomac ou de colique On vous a peut-être diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable, un SIBO ou une maladie inflammatoire chronique de l'intestin Vous avez testé le régime sans maps, mais vous continuez à avoir des symptômes Vous avez l'impression de réagir à tout et de ne plus rien pouvoir manger, de ne rien supporter Et si c'était la faute à l'histamine L'histamine, c'est une molécule bien connue des personnes allergiques qui ont l'habitude de prendre des antihistaminiques pendant leur période de forte allergie pour pallier aux démangeaisons, nez qui coulent ou encore aux yeux qui grattent. Mais le rôle de l'histamine ne s'arrête pas là et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Reprenons les choses depuis le début. L'histamine, c'est une molécule, un composé chimique, connu donc pour son rôle dans la réponse immunitaire et en particulier lors des réactions allergiques. Pour faire simple, lorsque le système immunitaire s'emballe, les anticorps entraînent une libération d'histamine. Mais ce n'est pas tout. L'histamine, c'est aussi un messager qui transmet des stimuli pour assurer le bon fonctionnement de nos systèmes nerveux et osseux. Elle est donc indispensable à notre organisme, mais à faible dose. Sans elle, nous ne pourrions pas lutter contre les microbes, on ne régulerait pas correctement notre production d'acide gastrique et donc nous ne digérerions pas correctement. Elle nous permet aussi de nous maintenir éveillés. L'histamine elle est d'une part produite par l'organisme et d'autre part fournie par l'alimentation. Elle est stockée dans les cellules et libérée lorsque nous en avons besoin. Principalement, comme nous venons de le voir, lorsqu'il y a un agent allergène ou pathogène qui va exciter notre système immunitaire, créant un processus d'inflammation ayant pour but d'alerter notre corps du danger. Ensuite, une fois que l'histamine a fait son job, le corps est normalement équipé pour dégrader cette histamine et éviter qu'elle ne s'accumule dans le corps. La dégradation de l'histamine apportée par les aliments, donc, ou libérée par la digestion, se fait principalement via deux enzymes, au nom bien compliqué, mais que je vous livre quand même ici parce que c'est important pour la suite. La première, c'est la diaminoxydase, qui est présente dans l'intestin, qu'on appellera DAO, et la deuxième, c'est la n méthyltransférase qu'on appellera HNMT. Ces deux enzymes permettent de dégrader l'histamine et d'éviter donc qu'elle ne s'accumule et ne traverse la barrière intestinale. Donc comme toujours, lorsque tout le monde fait bien son job, tout se passe bien. Mais, parfois, il peut arriver que le corps se retrouve dans l'incapacité de pouvoir correctement décomposer, dégrader l'histamine. On parlera alors couramment d'intolérance à l'histamine, mais il faudrait plutôt dire syndrome de maldégradation de l'histamine, si on veut être tout à fait juste. C'est comme pour l'intolérance au lactose, qui en fait est une maldégradation du lactose par manque ou mauvais fonctionnement d'une enzyme là aussi, qui est la lactase. Ce syndrome, c'est donc le résultat d'un déséquilibre, vous l'avez compris, entre l'histamine produite, accumulée ou ingérée par l'alimentation et les capacités de dégradation de notre corps. Alors que se passe-t-il justement quand il y a un déséquilibre Eh bien, on peut avoir tout un tas de symptômes. Au niveau de la peau, premièrement, des démangeaisons, des rougeurs, des picotements, des éruptions cutanées, des crises d'urticaire. Au niveau digestif, des reflux acides, des brûlures d'estomac, des diarrhées, vomissements, maux de ventre, ballonnements mais aussi au niveau respiratoire, rhinite, crise d'éternuement, toux chronique, asthme, ou encore au niveau nerveux, avec des difficultés d'endormissement, des maux de tête, des migraines, des vertiges, des bourdonnements, des étourdissements, même parfois des évanouissements. Mais comment expliquer cette mal dégradation de l'histamine Eh bien, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, ça peut venir d'un déficit en enzyme DAO. Depuis la naissance, certaines personnes sécrètent peu de DAO ou ont une DAO qui fonctionne mal. Ce type de trouble est présent donc dès la naissance et peut être suspecté si les symptômes qu'on vient de citer sont présents depuis toujours, ou plus exactement depuis le début de la diversification alimentaire. Donc ça, c'est une première explication. Autre explication, une paroi intestinale en mauvais état. On l'a vu plus haut, les enzymes chargées de dégrader l'histamine sont situées au niveau des cellules de la paroi intestinale. Donc si cette paroi elle est inflammée ou que les vilosités sont abîmés, comme ça peut être le cas dans les maladies céliaques, dans les SIBO, dans les cas de dysbiose du côlon ou encore de soucis avec la vésicule biliaire, et bien les enzymes DAO et ou HNMT peuvent diminuer, ce qui va s'accompagner également d'une perméabilité intestinale accrue et donc d'un passage plus important que la normale d'histamine dans l'organisme. Autre explication, une carence en cofacteurs. Les enzymes ont besoin de cofacteurs pour fonctionner correctement. Les cofacteurs, c'est en général des vitamines ou des oligoéléments qui leur permettent de fonctionner de manière optimale, un peu comme un ouvrier a besoin de ses outils pour travailler. Ces cofacteurs, dans notre cas, ce sont la vitamine B1, B6, B9, B12, la vitamine C, le magnésium, le cuivre. Tous ces nutriments sont indispensables au fonctionnement optimal de ces enzymes et donc d'une bonne dégradation de l'histamine. Mais ce n'est pas tout. Cette mal dégradation de l'histamine peut aussi être due à l'inhibition des enzymes DAO ou HNMT. Certains composés peuvent venir inhiber, donc empêcher de bien fonctionner les enzymes qui sont en charge de dégrader l'histamine. L'alcool est le plus important, mais la fermentation des protéines en excès ou l'excès d'ostrogène chez les femmes peut aussi faire cet effet. Et encore certains médicaments comme le valium ou l'aspirine pour ne citer que. Et puis enfin... Si l'alimentation apporte plus d'histamine que notre capacité enzymatique est capable de gérer, eh bien forcément la dégradation ne pourra pas se faire correctement ou pas suffisamment. Donc si vous avez un microbiote déséquilibré, que vous consommez trop d'aliments riches en histamine et ou qui inhibe les enzymes, vous pouvez cumuler plusieurs facteurs qui expliqueraient vos symptômes. Mais comment être sûr que vos troubles sont liés à l'histamine eh bien, premièrement, vous avez des symptômes digestifs. On en a parlé, maux de ventre, ballonnement, diarrhée, douleur abdominale, etc. Mais aussi, et c'est là où ça va faire la différence avec d'autres pathologies, vous avez des symptômes non digestifs, comme ceux qu'on a cités plus haut. Sensation de, de gorge qui se serre, de palpitations, migraine, maux de tête, étourdissement, bouffée de chaleur, démangeaisons, urticaire, eczéma, etc. Les symptômes peuvent différer grandement d'une personne à l'autre. Et pour pallier au doute, certains laboratoires spécialisés proposent des tests qui permettent de mesurer la présence et l'activité de l'enzyme DAO dans le sang. D'autres proposent aussi de faire un dosage de l'histamine fécale, ce qui est selon moi le plus représentatif du déséquilibre éventuel. Mais avant d'en arriver là, c'est vos symptômes qui vont nous mettre sur la piste et puis aussi le fait d'avoir écarté dans un premier temps la possibilité de maladies telles qu'une Mickey, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la maladie de celiac ou encore les allergies alimentaires. Si l'hypothèse retenue est que vous dégradez mal l'histamine, la seule chose à faire pour la valider définitivement, c'est un régime pauvre en histamine pendant 15 à 30 jours, puis une réintroduction petit à petit. Alors justement, dans quels aliments on retrouve le plus d'histamine Eh bien, certains aliments sont naturellement riches en histamine, d'autres induisent une libération d'histamine, ou alors, d'autres encore vont bloquer la production de l'enzyme DAO. Je ne vais pas tous vous les citer parce que la liste serait trop longue, mais voici quand même, pour vous donner une idée, les principaux aliments naturellement riches en histamine. On va retrouver tout d'abord les aliments fermentés, tout ce qui est kombucha, cornichon, choucroute, sauce soja, tempé, miso, kéfir, etc. On va retrouver aussi certains poissons, comme le maquereau, le thon, les sardines, les anchois, et à plus forte raison, quand ils ont été fumés. Il y a également certains fruits et légumes qui sont connus pour être riches en histamine, comme les épinards, l'aubergine, les tomates, la cerise, les champignons, l'ananas... Et puis le soja et ses dérivés, les levures alimentaires, les fromages vieillis et donc fermentés, les viandes transformées, charcuterie par exemple, les alcools et en particulier le vin et la bière et le chocolat. La teneur en histamine des aliments est souvent inconnue et elle varie selon la maturité, le temps de stockage et le degré de transformation de l'aliment. Donc ce n'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour limiter l'apport en histamine de votre alimentation, il faut au maximum réduire les aliments traités par salaison, séchage ou fermentation et privilégier les aliments frais. Enfin, sachez que si la mal dégradation de l'histamine est confirmée pour vous, vous pouvez vous complémenter en enzyme DAO pour éviter de mettre en place un régime d'éviction trop strict, mais aussi pour pouvoir manger à l'extérieur sans stress. Cette complémentation sera par ailleurs indispensable, bien sûr, pour les personnes qui ont une défaillance de naissance. Et si vous êtes adepte des antihistaminiques, notez aussi que certaines plantes ont des propriétés antihistaminiques très intéressantes. C'est le cas par exemple de la carcétine, qu'on retrouve dans la peau des pommes rouges, dans les capres ou dans l'oignon rouge, mais que je vous conseille plutôt de prendre en complément sous forme plus concentrée. Vous retrouverez aussi ces propriétés antihistaminiques dans l'huile de graines de cumin noir ou dans l'huile de nigel. Et enfin, bis, vous l'aurez compris je pense, mais comme souvent, le nerf de la guerre, c'est l'état de votre écosystème intestinal. Et donc, si vous avez des symptômes digestifs et autres, comme on a vu plus haut, je vous recommande vivement de venir me voir pour comprendre et travailler sur les causes de ce déséquilibre et enfin peut-être faire la paix avec votre ventre. Vous avez déjà de nombreuses pistes et la possibilité de soulager rapidement vos symptômes digestifs dans mon programme d'accompagnement en ligne pour faire la paix avec votre ventre. Voilà, sur ce, l'épisode 118 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura envie de creuser un petit peu plus cette piste de l'histamine si vous avez des troubles digestifs que vous ne parvenez pas à régler. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram, @juliecoignier-8naturopathe. juliecoignet-du8 je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à me laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations ou toutes ces connaissances pour faire la paix avec leur ventre. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront un petit temps pour le faire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera un épisode interview de ma série Oser dans lequel j'ai l'immense joie de recevoir une personnalité sportive et télévisuelle que j'admire beaucoup et qui a osé vivre une vie pleine d'audace. Je ne vous en dis pas plus mais ça va être un épisode ultra inspirant, donc ne le ratez pas. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt